0: 100% Radio Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico 100% Radio Bienvenidos ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes una vez más. Bienvenidos a este espacio informal donde somos edificados y bendecidos a través de la palabra del Señor. Dios tiene un pensamiento para nosotros hoy. Quiere compartirnos sus ideas, su voluntad. Porque cada vez que leemos la palabra y compartimos enseñanzas de la palabra, estamos entrando en la mente de Dios. Y si aplicamos esos principios, seguramente que vamos a tener resultados poderosos, positivos, de bendición para nuestras vidas y de quienes nos rodean. Así que mi querido amigo, quiero hablarte hoy, mi querida amiga, de la alabanza, de la acción de gracias, una práctica que a veces no se lleva a cabo porque no se comprende en profundidad este tema pero que es muy importante para que podamos tener una vida victoriosa, una vida de victoria, una vida abundante y eh, próspera, una vida de bendición. Vamos a ver Hechos capítulo 16, aquí está el apóstol Pablo y Silas, habían sido encarcelados, habían sido azotados, por predicar el Evangelio. Y los versículos 25 y 26 dicen así, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban, y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es una situación interesante que estaban atravesando estos grandes hombres de Dios, Pablo y Silas, encarcelados por predicar la palabra de Dios. No estaban presos por malhechores, no estaban presos por haber cometido algún error o, o haber hecho las cosas mal, entonces eh, les cayó la ley porque eran personas que andaban robando o haciendo cosas incorrectas, sino que por predicar la palabra de Dios. El Señor dijo y advirtió que si al árbol verde le, le hacían esas cosas, cuánto más al árbol seco. El árbol seco representamos nosotros, la iglesia. Y Jesús fue perseguido, Jesús murió a causa de traer esta buena noticia del Evangelio de Salvación y por supuesto sus seguidores como el apóstol Pablo, como Silas, que predicaban este mensaje, fueron encarcelados y estaban sufriendo persecución y en ellos se estaba cumpliendo esta palabra que Jesús ya había profetizado de que iban a ser llevados ante las autoridades, encarcelados, etcétera, etcétera. Interesante porque estos hombres estaban cantando, en vez de estar afligidos, en vez de estar quejándose, llorando, eh, alababan a Dios. De tal manera lo hacían con tanto ímpetu, con tanta dedicación, con tanto esfuerzo. Eh, estaban haciendo y ofreciendo un canto a Dios ardiente. De tal forma que dice que los presos los escuchaban y de repente se produjo un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ocurrió un milagro, un milagro de liberación, una liberación gloriosa que no solo era para ellos sino también para todos los que estaban encarcelados en ese momento. Aunque Pablo y Silas eh, utilizaron esa situación para predicar aún más la palabra, afirmar lo que ellos venían eh, enseñando y predicando en aquella región, eh, le hablaron al carcelero, este hombre quería suicidarse porque él tenía a su cargo todos estos presos y si se liberaban todos él, le iban a cortar la cabeza entonces se estaba por matar cuando Pablo y Silas eh, interceptan este hecho y comienzan a hablarle de Jesús y y entonces, eh, este carcelero, asustado, conmovido por lo que había ocurrido, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una frase muy conocida por todos. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eh, una historia maravillosa. Pero ellos estaban, no solo estaban encarcelados, sino que, dice la palabra de Dios, que ellos fueron azotados y aclara el verso capítulo 16, verso 23, que después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. Los azotaron mucho, no fueron dos o tres azotes, sino que habrán sido los que los azotes permitidos en aquella época eran menos de 40 porque la persona podía llegar a morir. Y evidentemente llegaron al límite de azotes, azotes romanos que mutilaban la carne, eh, sacaban pedazos de, de, de piel y de carne cada vez que, que el azote se hundía en la espalda del, del reo del que estaba preso tenía como puntas de huesos y, y a veces metales y esto sacaba la carne cada vez que golpeaba iba haciendo laceraciones importantes y así estaba Pablo así estaba Silas seguramente muy doloridos sangrando inflamada la espalda y ellos sin embargo estaban cantando y alabando al Señor con gozo, con euforia, en el fuego, encendidos en el fuego del Espíritu Santo, a tal punto que los demás presos escuchaban. Mi querido amigo, mi querida amiga, una pregunta importante que deberíamos plantear en este momento, y creo que usted y yo sabemos a qué me refiero, y es, ¿qué hacemos nosotros en los momentos de dificultad? ¿Mm? Cuando llegan esos momentos de dificultad, cuando llegan las pruebas, ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tenemos? Posiblemente lo que menos decíamos es cantar, ¿verdad? Podríamos enumerar algunas reacciones frecuentes que posiblemente practiquemos, como enojarnos con las personas que están involucradas en el problema, posiblemente también discutamos, algunos que tienen un espíritu vengativo tal vez consideren la alternativa justamente de una venganza. Otros, más equilibrados, tratarán de buscar soluciones o alguna salida razonable a esa dificultad. Otros, por el contrario, comienzan a contender, a llorar en contra de Dios, por supuesto. Contienden con Dios. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? Bueno, tantas cosas. Otros se amargan y podríamos agregar más, muchas más cosas que se me vienen a la mente, que tal vez yo también las he practicado en algún momento, pero que vos, mi querido amigo, mis queridas amigas, sabes qué es lo que haces cuando vienen los momentos de dificultad y las pruebas. Posiblemente yo hice esta, esta afirmación de que lo que menos querramos hacer o deseemos hacer es cantar. Tal vez no es tu caso, pero la mayoría de las personas lo que menos quiere hacer justamente es cantar. Sin embargo, mi querido amigo, mi querida amiga, practicar la alabanza y la acción de gracias en medio de las dificultades parece ser algo necesario y algo importante para ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y en esa situación en particular. ¿Sí? aunque muchos de nosotros no lo practiquemos, no sea habitual en muchos creyentes, porque como dije, muchos se quejan, lloran, le echan la culpa a Dios, pero practicar la alabanza y la acción de gracias va a hacer que Dios se manifieste, que el poder de Dios se manifieste. Y es importante entender esto, es importante entender de que tenemos que alabar, que tenemos que, eh, tener en nuestro corazón esta acción de gracias aún en medio de las dificultades. Pero ¿cómo es posible? Dirá uno. ¿Cómo yo puedo alabar a Dios con la situación que estoy atravesando? El problema económico que estoy teniendo. Esta situación familiar insostenible. Estos pleitos y cosas que, que vienen a mi vida o cosas que estoy atravesando en las que es imposible. ¿Cómo puedo alabar a Dios? Bueno, esta práctica se vuelve lógica. Irrazonable porque parece algo irrazonable, ¿verdad? ¿Sí? Practicarlo es algo totalmente irrazonable, pero se vuelve lógico y razonable cuando nosotros miramos estas circunstancias con los ojos de la fe. Cuando entendemos, mi querido amigo, mi querida amiga, de que Dios, que es por sobre todas las cosas, tiene control, control absoluto y dominio, de cada circunstancia y que todas esas cosas nos van a ayudar a bien si amamos a Dios. Si ponemos esta situación delante de Dios en oración, cuando presentamos nuestras causas, nuestros problemas y dificultades y lo hacemos eh, con una oración poderosa, una oración en el Espíritu, eh, si tenés el bautismo del Espíritu Santo, una oración poderosa en lenguas y, y amás a Dios de corazón, tenés que entender de que Dios tiene el control de esa situación y que todas estas cosas te van a ayudar a bien. El mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, verso 28, enseña esto. Y lo quiero leer porque él lo practicaba y nos da la pauta de lo que debemos hacer en los momentos de dificultad. Romanos capítulo 8, vamos a leer del verso 26. Dice así, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues... ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está hablando de la oración en el Espíritu. Dice la palabra aquí que porque como eh, debemos pedir o, o si lo hacemos de manera conveniente no lo sabemos. Sí, hay situaciones, mis queridos amigos, que aquí habla de debilidad. El verso 26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Cuando estamos débiles, cuando estamos justamente afligidos, o podemos estar en una situación como la que enfrentaba el apóstol Pablo y Silas, es probable que no tengamos la fuerza necesaria para orar, no podamos ordenar nuestros pensamientos para Orar como corresponde y es allí donde el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y la oración en lengua se transforma en algo poderoso porque dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aunque no sabemos cómo orar, el Espíritu sí sabe hacerlo. Y dice el verso 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esa oración hecha en el Espíritu es una oración hecha en la voluntad de Dios que no nace de tu mente, sino que nace del Espíritu Santo. Y es importante realizarla. Y dice el verso 28, Y sabemos, teniendo en cuenta esto de la oración que mencioné recién, pasamos a esta segunda parte, que dice, Y sabemos, entonces, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué interesante lo que enseña esta palabra, este pasaje nos dice claramente que a los que aman a Dios y los que oran en el Espíritu, todas las cosas les ayudan a bien. Si tenés estas dos características, si cada vez que estás atravesando un problema, una dificultad, presentás tu situación ante Dios, orás en el Espíritu y amas a Dios con todo tu corazón, tenés que tener, mi querido amigo, mi querida amiga, la seguridad y la tranquilidad como el apóstol Pablo de que todas las cosas, aún esto que no, no llegas a entender en este momento, esta situación que estás atravesando que parece insostenible, esto que, que no tiene lógica ni razón, todo esto, aunque tu mente no llega a comprenderlo, Dios puede transformarlo en algo positivo pero hay requisitos que mencionamos recién ¿sí? si una persona eh, por ejemplo aquí el apóstol Pablo por amar a Dios justamente estaba junto a Silas en la cárcel no por hacer cosas de malhechores por estar robando por desobedecer a Dios o vivir en sus propios deseos engañando a la gente no, 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 no eh, ellos estaban presos por hacer la voluntad del Señor. ¿Mm? Hay gente que hoy tal vez está en una cárcel. Han sido azotados por, por la enfermedad, por el enemigo. Están atravesando un momento de dificultad. Eh, personas. Veo personas que están con grillos en sus muñecas, en el cepo, con sus pies amarrados. Están sangrando sus espaldas, sus corazones doloridos. La vida les, les dio duro, esta vez les ha pegado fuerte, pero si estás ahí por obedecer a Dios, por andar en los caminos de Dios, no te hagas problema, Dios te va a restaurar, Dios vas a, te va a sacar adelante, pero si estás allí porque hiciste cosas que no eran correctas, indebidas, arrepentite, pedile perdón al Señor y, y empezá de nuevo, empezar una nueva vida con Cristo Comenzá a amar a Dios con todo tu corazón, empezá a practicar la oración y ahí sí vas a ver cómo ese terremoto espiritual que va a romper esas cadenas eh, se va a empezar a manifestar en tu vida. ¿sí? Así que viene un temblor fuerte, grande, que va a romper esas cadenas de opresión que te están atando, mi querido amigo, mi querida amiga. Estás ahí en una cárcel que no, no sé, no puedo vislumbrar de qué es. Pero vos sabés a qué me refiero y el Señor te va a hacer libre en este tiempo vivir un terremoto espiritual que te va a liberar en el nombre de Jesús. Cuando entendemos esto de, de que podemos mirar con los ojos de la fe y entender de que si amamos a Dios y que si oramos en el Espíritu, eh, Dios tiene el control absoluto y el dominio de toda circunstancia y Él nos va a ayudar para que todo salga bien, podemos entonces comenzar a, a entender esto de, de la acción de gracias. Podemos comenzar a adorar, podemos comenzar a alabar, porque sabemos que nuestra vida está en la mano de Dios y que de una u otra manera vamos a tener la victoria. Pero también la práctica de la alabanza y la acción de gracias y la adoración, cuando estamos atravesando momentos de dificultad, se vuelve eh, una práctica lógica y razonable cuando entendemos cuál es el conflicto realmente. Cuando nos damos cuenta de que la situación que estamos atravesando es algo espiritual, que el enemigo se ha levantado para querer perjudicarnos, para perturbarnos, oprimirnos, Frenarnos en nuestro avance espiritual y nos damos cuenta que la lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades cuando nos damos cuenta de dónde viene todo lo que viene hacia nuestras vidas entonces es ahí mi querido amigo cuando comprendemos de que este conflicto es espiritual y que tenemos que ganarlo en ese ámbito y es allí donde la práctica de la alabanza, de la acción de gracias y la adoración se vuelve lógica y razonable. Mira, te voy a leer un pasaje en Job, capítulo 1, del verso 6 al 11. Voy a leer la versión lenguaje actual. Dice el verso 6 de Job, capítulo 1. El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador, es decir, Satanás. Y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Mi querido amigo, mi querida amiga, vemos aquí... Muy claramente como el enemigo Satanás eh, sabe qué está pasando, lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Aquellos que hemos sido escogidos por Dios, aquellos que somos hijos de Dios, estamos constantemente observados por las fuerzas del enemigo y el diablo espera que en los momentos de dificultad salgan de nuestros labios palabras de... Queja, murmuración, odio, venganza. Él no espera, Él no espera para nada que cuando estemos atravesando dificultades de nuestros labios salgan palabras de agradecimiento o alabanzas a nuestro Padre Dios. Fíjense que aquí Dios le habla de Job y le dice, ¿No has visto a Job que es íntegro, que es perfecto? Y, y Satanás le dice, claro, pero vos porque lo bendecís, porque vos le das esto, le das lo otro. Pero quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice en tu propia cara. Eh, esa era la actitud que Satanás estaba esperando de Job y la que espera de todos nosotros. Cuando estamos atravesando por dificultades, Él está esperando el momento a ver cómo reaccionamos, cómo decimos las cosas, qué, qué sale de nuestra boca. Lo que menos espera Él es que alabemos. Lo que menos espera Él es que tengamos gratitud o alabanzas o palabras de agradecimiento a nuestro Padre Dios. El enemigo de nuestras almas está muy interesado en nuestra reacción. Pero lo más importante, más allá de lo que el enemigo piense o haga, que a nosotros tanto no nos interesa, lo más importante es que Dios se goce y se alegra y enorgullece al ver a sus hijos alabando y bendiciendo y con la actitud correcta aún en medio de las dificultades. Ofrecer alabanzas en medio de las situaciones de dificultad y elevar una oración de petición acompañada de agradecimiento revela que comprendemos, mi querido amigo, mi querida amiga, que más allá de todo, Dios tiene el control de esta situación que estamos atravesando ya que ni un pajarito cae en tierra sin la voluntad de nuestro Creador. Fíjate que diariamente se elevan al trono de Dios millones y millones de peticiones. Todas las personas en el mundo entero, en este mismo momento, mientras estás escuchando este mensaje, están elevando una petición a Dios. ¿Sí? Pero de todas esas peticiones que se elevan al trono de Dios, esas millones de peticiones que se elevan al trono de Dios, puedo asegurar y puedo decir que solo algunas de ellas son acciones de gracias. Algunas pocas de esas oraciones son de agradecimiento y de acciones de gracias. La fe y la confianza en un Dios soberano producen paz en nuestro corazón y a su vez permite al Señor actuar a nuestro favor. Y la alabanza en medio de la crisis es una de las expresiones más elevadas de fe. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, seamos de ese grupo, de aquellos que aún en medio de las dificultades alaban a Dios como lo hizo Pablo y Silas, y vamos a ver la manifestación del poder de Dios a nuestro favor porque la alabanza y la acción de gracias en medio de las dificultades es una de las expresiones más elevadas de la fe. Cuando una melodía de alabanza sale de tus labios en tiempo de prueba es porque tus ojos han podido mirar más allá de lo natural, más allá de las circunstancias. Y has visto a Dios emergiendo del lado oscuro del horizonte como un poderoso gigante. Estremeciendo, doblegando al enemigo y disponiendo su poderío y autoridad a tu favor. A favor de aquellos que con fe y con acción de gracias y alabanza vencen las fuerzas del enemigo. ¿Qué tal si oramos? Vamos a agradecer a Dios. Unite a mí en esta oración y juntos tomemos un momento para agradecer, ya sea la situación que sea. Vamos a agradecer y vamos a esperar ese terremoto espiritual que va a sacudir los cimientos de la cárcel, las cadenas van a caer y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Padre, gracias porque tú nos amas, porque tienes un propósito para cada uno de nosotros y nosotros te amamos a ti también renovamos nuestros votos de amor hacia ti y, y te amamos Señor con todo nuestro corazón y en esta dificultad que estamos atravesando, situaciones difíciles, problemas tú conoces la situación de mis amigos, mis queridos oyentes, los que están allí del otro lado atravesando problemas, dificultades en su trabajo, en su familia, en su cuerpo persecuciones de todo tipo que están atravesando, eh, aflicciones y algunos de ellos están encadenados en una cárcel y no pueden salir de allí, están dolidos, mal. Pero cambiamos esa actitud de queja, de preguntas, de, de echarte la culpa a ti, de querer pelear, discutir establecer nuestra razón y simplemente, Señor, ponemos esto en tus manos porque tú sabes lo que estamos pasando y te alabamos. Abrimos nuestros labios para agradecerte, para bendecirte, para darte gloria, honra y alabanza a ti. En medio de esta situación, tú te vas a glorificar. Las fuerzas del enemigo van a retroceder y tú, Señor, te vas a exaltar a través de esta de esta manifestación poderosa, este terremoto espiritual que está sacudiendo los cimientos de la cárcel, en la que estoy en este momento, pero me declaro libre en el nombre de Jesús. Alabo y exalto tu nombre con gritos de júbilo y con cantos de gozo y de adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en este espacio de 100% radio. Mi nombre es Mario Serrano. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos: mario.serrano@live.com.ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.